0: Klima. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Ich träume auch davon, dass Menschen ein gemeinsames Gefühl entwickeln über die Energieversorgung.
0: Wir sind alle angetreten, um eine nachhaltige Energiezukunft zu gestalten. Und dann kommt man dann irgendwann dahin, dass dieses dezentrale immer wichtiger wird.
2: Digitalisierung ist tatsächlich ein Schlüssel, weil immer mehr Akteure wichtig sind. Früher waren es dann eben die paar zentralen Kraftwerke, jetzt werden es immer mehr Anlagen, die einspeisen, immer mehr Windräder und Solaranlagen, aber eben auch immer mehr Verbraucher, die sehr gut reagieren können auf die Verfügbarkeit von Wind und Sonne.
3: Willkommen zur vierten Folge von Alle fürs Klima. Mein Name ist Emily Thumi. Und ich bin Julia Rethammer. In jeder Folge dieses Podcasts setzen wir uns ja immer einen Schwerpunkt. In der letzten Folge ging es um die Frage, wie unsere Landwirtschaft umweltverträglicher werden kann. Auch über die Auswirkungen der Plastikindustrie auf das Klima haben wir schon gesprochen. Und darüber, wie essentiell die Verkehrswende für den
4: Klimaschutz ist. Wir sprechen mit Leuten, die was verändern wollen, die zum Beispiel bei Fridays for Future dabei sind. Wir sprechen aber auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Politikerinnen und Politikern. Es geht uns ganz grundsätzlich um die Frage, was unser Klima verändert und wie wir den Klimawandel zumindest verlangsamen können. Heute konzentrieren wir uns auf die Energiewende. Um die Klimaziele einzuhalten, müssen wir komplett auf erneuerbare Energien umsteigen. Und das könnten wir auch heute schon sagen, zum Beispiel die Leute von der Denkfabrik Agora Energiewende. Das Ziel
3: der Energiewende ist, dass unser Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt, also mit Hilfe der Sonne, des Windes und Wasserkraft erzeugt wird. 100 Prozent Ökostrom bedeutet andersrum auch 0 Prozent Kohle und Atom. In Deutschland stehen wir eigentlich schon ganz gut da. 50 Prozent ist bereits äh, aus Ökostrom. Das ist schon mal richtig gut. Wie kommen wir aber auf 100 Prozent Ökostrom? Es braucht mehr Solarmodule auf mehr Dächern und mehr
4: Windräder, also mehr sogenannte Erzeugungskapazitäten. Ja, und wir müssen den vorhandenen Strom besser nutzen. Also wir müssen effizienter damit umgehen, ihn besser verteilen und wir müssen versuchen, Strom zu sparen, wo es geht. Dafür brauchen wir die Digitalisierung auch. Die Frage ist, wie geht das? Wie können wir den vorhandenen Strom besser oder auch smarter nutzen? Wie kann man dieses System mit Millionen von Erzeugungsanlagen auf der einen Seite und Millionen von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der anderen Seite intelligent managen? Das ist unser Thema heute, Energiewende und Digitalisierung. Wir dröseln auf, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wieso kommt da jetzt die Digitalisierung ins Spiel? Und inwiefern merke ich als Verbraucherin auch schon was davon? Und was ist daran politisch? Darüber
3: haben wir mit Ingrid Nessle gesprochen. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und bei den Grünen. Sie ist als studierte Wirtschaftsingenieurin außerdem auch vom Fach. Auch Stefanie Groll von der Heinrich-Böll-Stiftung werden wir heute hören. Sie leitet das Referat Ökologie und Nachhaltigkeit. Und Oliver Koch, er ist Geschäftsführer des Unternehmens Sonnen. Was genau Sonnen macht, klären wir später. Unter anderem geht es auch darum, dass wir alle aktiver Teil der Energieversorgung werden. Energieversorgung also dezentral wird. Und das ist tatsächlich auch ein Traum von Luisa Neubauer. Den Namen habt ihr sicher schon mal gehört. Sie ist ja das bekannteste Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung hier in Deutschland.
1: Ich träume auch davon, dass Menschen ein Gemeinschaftsgefühl Gefühl entwickeln über die Energieversorgung. Und Behutsam, bewusstsam mit der verfügbaren Energie umgehen, eben weil sie auch verstehen, was dahinter steht, weil sie die Möglichkeit haben, daran Anteil zu haben, weil sie abwägen können, selbstständig zwischen Energieversorgung und dem Schutz ökologischer Grundlagen und das in Einklang bringen können, weil sich das im Konkreten einfach anders, einfacher ausmachen lässt als in Megadimensionen gedacht. Und weil Menschen, die zum Beispiel klassischerweise neue Energieprojekte boykottieren, die Möglichkeit geboten wird, das zu ihrem eigenen Projekt zu machen, zu einem gemeinschaftlichen Projekt, wenn sie von Anfang an mitreden können und wissen, sie sind Teil davon. Also wenn man zum Beispiel einen ganz konkreten Windpark irgendwo hinstellt und die Menschen rebellieren, finde ich das erstmal nicht verwunderlich, weil es eine Infrastruktur ist, die stört. Wenn man aber sich gemeinsam als Dorf, als Kommune entscheidet, wir wollen eigentlich Ziel 203 werden, wir wollen Energiewende vorleben, wie machen wir denn das? Und sich gemeinsam überlegt, wie viele Windradanlagen brauchen wir denn dafür? Wie können wir das organisieren? Und wie sorgen wir dafür, dass wir alle finanziell daran teilhaben können? Das sind Widerstände oft Geschichten von gestern.
4: Das klingt erstmal großartig. Dezentral, selbstorganisiert, erneuerbare Energien. Ja und gleichzeitig ist das Ganze aber auch natürlich sehr komplex, mhm. ne? bevor wir jetzt da richtig einsteigen in diese Materie, lass uns doch erstmal anschauen, was die wichtigsten Voraussetzungen sind, wie das Stromnetz eigentlich funktioniert.
3: Und dafür sprechen wir mit Stefanie Groll, sie ist Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit bei der Heinrich-Böll-Stift. Hallo Stefanie. Guten Tag. Wir nutzen gerade schon die ganze Zeit das Wort Energiewende. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg einmal erklären, was bedeutet Energiewende? Was macht die Wende eigentlich aus? Energiewende, so wie wir das in Deutschland benutzen, das Wort, aber jetzt auch international schon
5: exportiert haben, bedeutet, das Stromsystem wird grundlegend umgebaut. Und das sind eigentlich drei Dinge, die dazugehören zu diesem Umbau. Das ist einerseits, wir erzeugen Strom nicht mehr aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Gas oder auch natürlich Atomen, sondern wir wollen 100 Prozent auf erneuerbare Energien gehen, also Sonne, Wind, Wasserkraft und ein bisschen Biomasse nutzen. Energiewende bedeutet zweitens aber auch, dass wir sagen, wir wollen den vorhandenen Strom, den guten Ökostrom besser nutzen, also mit dem gleichen Strom mehr schaffen. Das heißt, wir wollen effizienter den Strom nutzen. Und der die dritte Säule der Energiewende ist eigentlich, dass wir sagen, weil der Strom so kostbar ist, wir wollen auch damit sehr sparsam umgehen. Das heißt, wir wollen das suffizienter, sparsamer nutzen, den ganzen
4: Strom. Wir sind im Moment ja auch an einem Punkt, wo man das Gefühl hat, der Stromverbrauch wird eigentlich immer mehr, oder? Das stimmt. Der Strombedarf
5: wird perspektivisch steigen, was daran liegt, dass Strom in immer mehr Systemen eingesetzt wird, also Denken wir jetzt mal ganz klassisch an die
3: Elektromobilität. Der Schwerpunkt heute für uns ist ja die Digitalisierung innerhalb dieses Stromsystems. Inwiefern sind denn Stromsystem und Digitalisierung verknüpft? Das liegt
5: daran, weil durch die ähm, Energiewende wird das Stromsystem eigentlich immer noch ein bisschen komplexer. Also worüber man oft redet, ist diese schwankende Einspeisung, Erzeugung von Sonne und Wind, weil das kann man nicht so gut beeinflussen. Das macht das System schon komplexer, weil man das irgendwie handeln muss, diese schwankende Einspeisung. Fachleute sprechen da von der Volatilität der erneuerbaren Energien. Der zweite Punkt, warum das System komplexer wird, ist die Sektorenkopplung, was wir eben schon angesprochen hatten mit der Elektromobilität. Also Strom, Ökostrom wird auch in anderen Systemen gebraucht. Das heißt, es gibt auf einmal viel mehr ja, Verbraucherinnen und Verbraucher, also die irgendwie gemanagt werden müssen. Es gibt mehr unterschiedliche Organisationen von Nachfrage und Verbrauch durch diese Sektorenkopplung. Macht das auch komplexer? Und ähm, das Dritte ist, dass wir ja auch jetzt in, in, in Deutschland schon Millionen von ähm, Erzeugungsanlagen haben, die einspeisen oder auch Millionen von Verbrauchern, die zu bestimmten Zeitpunkten Strom aus dem System abnehmen. Und die können sich koordinieren untereinander. Das, aber die, dieses Koordinieren, das können die nur machen mit Hilfe von digitalen Technologien, weil die teilweise so schnell Informationen brauchen, da, da kannst du nicht mehr faxen oder ähm, irgendwie jemand anrufen oder alles mit Excel-Tabellen irgendwie durchspielen. Da braucht man große Datenmengen. Diese Datenmengen müssen ausgelesen werden
4: und dann halt untereinander kommuniziert werden. Das klingt jetzt erstmal nach einer Koordinationsaufgabe. Warum denkst du denn, sollte sich denn trotzdem die, die Politik darum kümmern? Also das ähm, Stromsystem oder das
5: Energieversorgungssystem ist natürlich das Nonplusultra-Versorgungssystem, würde ich sagen. Und es ist eine kritische Infrastruktur. Und wenn es keinen Strom gibt, dann gibt es keine Produktion, dann gibt es keine Mobilität, dann gibt es kein Smartphone, dann gibt es kein netflix das ist nicht nur ein Luxusproblem, sondern da geht es richtig ans Eingemachte. Das heißt, es ist Strom und auch natürlich Breitband und Mobilität sind kritische Infrastrukturen und gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Das heißt, die öffentliche Hand muss sich darum kümmern. Und das kannst du nicht alles privatwirtschaftlich organisieren.
3: Jetzt schauen wir als nächstes auf einen privatwirtschaftlichen Anbieter. Warum ist es so wichtig, jetzt auf diese privatwirtschaftliche Seite zu schauen?
5: Natürlich ist es so, dass total viele Innovationen und pfiffige Ideen äh, für das Stromsystem auch aus, von innovativen Unternehmen kommen. Ähm, es gibt zum Beispiel innovative Unternehmen, äh, die gesagt haben, äh, lass doch mal so eine Art Stromversorgung à la carte machen. Lass doch mal gucken, wie bekommen wir äh, Anbieter von Strom und Nachfrage zusammen. Wie können wir diese Bürgerenergiewerke, wie können wir die zusammenschalten? Wie können wir verschiedene Nutzer irgendwie zusammenschalten, sodass sie so eine Art virtuelles Kraftwerk zum Beispiel bilden? Ähm, wie, wie können wir das organisieren, ähm, dass Elektroautos äh, zu einer Zeit tanken, wo das System dienlich ist? Oder dass sie dann nicht tanken, also Strom tanken, wenn es nicht systemdienlich ist? Und für solche Innovation am Strommarkt, da brauchst du natürlich ähm, privatwirtschaftliche äh, Initiative. Aber die Netze auch und Erzeugung, du kannst halt nicht alles in, 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 in öffentliche Hand geben. Also, wenn du dir guckst, die, die Bilanz der, der weltweiten Privatisierung, das ist nicht gut. Und wenn du alles privatisierst, dann nimmst du dir als staatliche Einrichtung, als staatlicher Akteur jegliche Gestaltungsmacht. Dankeschön. Danke
4: sehr. Die Stromnachfrage muss gemanagt werden, hat Stefanie Groll eben gesagt. Und zwar, weil es so viele Akteurinnen und Akteure gibt.
3: Genau, und auf privatwirtschaftlicher Seite gibt es eben diverse AnbieterInnen auf diesem Markt. In Deutschland heißen die Next Kraftwerk, Stadtkraft oder Sonnen die uns heute als Beispiel dafür dient, wie dezentrale Energieversorgung genauer zu verstehen ist, Sonnen sitzt im Allgäu. Und der Geschäftsführer von Sonnen ist Oliver Koch, mit dem ich im Vorfeld auch gesprochen habe. Zuallererst wollte ich von ihm wissen, warum denkt er, dass digitale, dezentrale Energieversorgung für den Klimaschutz so wichtig ist?
0: Das Ziel, was wir haben, ist ja, wir wollen unsere Energieversorgung nachhaltig aufstellen. Und wenn man dann anfängt darüber nachzudenken, okay, wie machen wir das, dann kommt man schnell dahin, dass man von diesem Konzept der großen Kraftwerke und der vielen kleinen Verbraucher wegkommt. Und dann kommt man damit eigentlich durch den Bedarf an, an erneuerbarer Energie, wie decken wir den, wie verwalten wir den, wie gehen wir damit um, wie teilen wir den, dann kommt man darüber dann auf einmal zum Dezentralen. Und wenn man wie diesen Teilen -Gedanken noch nochmal stärker in den Vordergrund stellt, kommt man dann irgendwann auch zum Digitalen. Also das ist kein mhm. Selbstzweck. Es ist keiner angetreten, um eine dezentrale Energiezukunft zu gestalten, sondern wir sind alle angetreten, um eine nachhaltige Energiezukunft zu gestalten. Und dann kommt man dann irgendwann dahin, dass dieses Dezentrale immer wichtiger wird.
3: Und da sind wir im Prinzip dann ja eigentlich schon in dem Kosmos, den Sonnen auch versucht schon zu füllen und vielleicht laufen wir da mal einmal gemeinsam durch. Es gibt ja die Sonnenbatterie quasi als kleinste gemeinsame Einheit. Äh, jeder Teilnehmer äh, im Sonnenkosmos hat eine Batterie zu Hause stehen, sag ich mal, und eine Photovoltaikanlage, über die einerseits jeder quasi auch selber Strom produziert und einspeist in das Stromnetz und selber auch verbraucht. Ist das quasi das wie die Sonnencommunity funktioniert in einfachen Worten? Was würdest du wie würdest du es beschreiben, weil ich habe jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu einfach formuliert.
0: Die 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 Sonnencommunity ist ist das Ergebnis auch eines Prozesses, den, den wir als Sonnen durchlaufen sind. Wir haben angefangen wirklich, wie du es gesagt hast, mit einem Stück Hardware, einer Sonnenbatterie. Einfach den, den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zu geben, Sonnenstrom nachts zu verbrauchen, Sachen zu speichern und damit halt eben einfach den, den Anteil an der eigenen Energieversorgung zu erhöhen. Und im Laufe der Zeit, je mehr Kunden wir bekommen haben, desto mehr haben wir gesehen: Mensch, es, es gibt Tage, da muss man in Berlin den, den Strom dazu kaufen, weil es gerade regnet oder Schnee ist, aber bei uns im Allgäu scheint die Sonne. Und im Durchschnitt unserer Kunden wird trotzdem mehr Energie produziert, als verbraucht wird. Auch wenn der individuelle Kunde in Stuttgart vielleicht halt eben Strom kaufen muss, wohingegen der in München gerade mehr hat, als er, als er braucht. Und da kam dann der Gedanke her, okay, lass uns doch mal schauen, wie wir diese Kunden miteinander vernetzen können. Wie können wir sicherstellen, dass wir den, den Mehrprodukt, die Mehrproduktion eines unserer Kunden mit dem Bedarf einer Kundin woanders halt eben äh, peren können? Und das war der, der erste Gedanke der, der Sonnencommunity, Leute zusammenzubringen, die nicht nur Konsumenten von Energie sind, sondern wirklich auch Produzenten. Und da kommt dieses Wort, dieses Kunstwort Prosumer her, was es aber sehr gut beschreibt. Und in, im nächsten Schritt, auch da, das ist auch ein Prozess für uns gewesen, ähm, haben wir, wir gemerkt, dass wenn Kunden anfangen, Energie zu teilen, passiert noch eine andere Sache. Nämlich man kann mit diesen Batterien einen weiteren Beitrag zur Energiewende leisten, indem man den Netzbetreibern in Deutschland diese Speicher als Puffer zur Verfügung stellt. Und dadurch kann man es, es schaffen, dass wir weniger Netzausbau brauchen, weil wir das bestehende Kupfer, was wir verbuddelt haben oder an Oberleitungen haben, dass wir das effizienter nutzen können, wenn man halt eben Zwischenspeicher hat. Und in der Vergangenheit waren diese Zwischenspeicher in Anführungsstrichen meistens in Deutschland so Gaskraftwerke oder auch so Pumped Hydro, wo man Wasser den Berg hochpumpt, und dann, dass das wieder ablassen kann und zu Strom machen kann. Aber hier haben wir können wir das jetzt sehr dezentral ganz präzise auf eine bestimmte Gegend halt fokussieren und können damit dem Netzbetreiber helfen, sein Netz zu stabilisieren. Was gerade natürlich, wenn man viel erneuerbare Energien hat, die viele Vorteile haben, aber ein Nachteil ist sicherlich, dass sie nicht ständig und ununterbrochen 24 Stunden da sind. Dass man dadurch diesen Ausgleich halt eben über Speicher herstellen kann. Und Dadurch, dass Kunden uns erlauben, ja, darfst du gerne fragen.
3: Ist das dann der Moment, wo das Digitale reinkommt? Also genau.
0: Das ist der, genau da der Augenblick. Dann ist Moment. das
3: meine nächste Frage.
0: Genau, ja, also, wo, was, was wir dadurch machen können, ist, wir haben es dadurch halt eben geschafft, wenn die Kunden ähm, uns erlauben, auf ihren Speicher zuzugreifen und den Netz dienstlich dem Netzbetreiber anzubieten dann können wir bei dem Netzbetreiber dadurch Einnahmen erzielen und wir teilen diese Einnahmen mit unseren Kunden in Form von einer 0-Euro-Stromrechnung. Und das geht halt eben nur über diese Vernetzung der Speicher, weil wir halt eben immer gucken müssen, in welchem Bereich, in welcher Geografie sind Speicher vorhanden, was braucht der Netzbetreiber, braucht er, dass Batterien entladen werden, dass die geladen werden. Welche, welche Themen stehen da an? Und das muss sehr, sehr schnell halt eben in Sekundenbruchteilen geschehen. Und das ist genau diese digitale Vernetzung, die dann nochmal ein Layer über dieser Sonnencommunity ist.
3: Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich äh, hätte ein Haus und äh, würde eben Teil werden, dann müsste ich ja meinen mein Stromkonsum quasi offenlegen. Und in Richtung Smart-Mieter gehen und Smart-Haus äh, letztlich, ne? also mein, mein komplette, meine komplette Wohnumgebung digitalisieren. Da würde bei mir erstmal so ein Widerstand entstehen, weil ich mir Sorgen um meine Daten machen würde. Das ist natürlich immer ein Thema, was auftaucht, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Wie geht ihr damit um? Wie könnt ihr quasi versichern, dass diejenigen, die Teil eures... Eures Kosmoses werden sich über ihre Daten keine Gedanken machen müssen?
0: Also erstmal ist, glaube ich, das Wichtige, dass, dass man als, als Community-Mitglied, das ja auch selber in der Hand, ist, Hand hat, was man dort machen möchte, wie weit man gehen möchte. Also die Aussage, dass um das zu machen, man auf einmal alles offenlegen muss und sein Haus digitalisieren muss, das ist so natürlich nicht richtig. Sondern erstmal. Ähm, hat man als Kunde die Möglichkeit, wenn man eine Sonnenbatterie kauft, selber zu entscheiden, möchte ich überhaupt in dieses Energie-Teilen-Modell gehen? Ist das was, was mir wichtig ist? Oder sage ich, nee, nee, ich möchte meine Energie erzeugen, für mich verbrauchen. Das mit dem Teilen, das, das, das möchte ich nicht machen. Und die allermeisten, also der wirklich größte Teil unserer Kunden, beantwortet diese Frage halt ganz klar, dass sie Teil der Community sein wollen und dass sie Strom teilen wollen. Und dafür ist eine gewisse digitale Infrastruktur einfach nötig. Also wir müssen halt gucken können, welche Batterie steht denn jetzt überhaupt zur Verfügung, um entladen zu werden? Wo habe ich auf einmal Platz, wenn ich laden muss? Also das, das ist einfach erforderlich, dass wir das machen. Und da haben wir ja zum Glück auch in, in, in Deutschland und in Europa ein gutes rechtliches Rahmen, einen guten rechtlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen können und äh, da wirklich die nur, nur erfassen, die wir brauchen, um diese Dienstleistungen zu erbringen. Aber am Ende können Sie als Kundin oder Sie als Kunde immer selber entscheiden, wollen Sie da überhaupt dabei sein oder nicht. Und wir haben auch durchaus Leute, die äh, unsere Kunden sind, äh, die ihre Anlage nicht mit dem Internet verbunden haben, die nicht mit der App ihren Stromverbrauch sehen wollen, die nicht irgendwas darüber wissen wollen. Und, und die gibt es auch und das ist auch völlig in Ordnung so.
3: Wenn ich das System als große Vision richtig verstanden habe, ist es aber schon so, dass es ja auch Sinn macht, Teil der Community zu sein, um eben zum einen immer dann Strom zu haben, wenn man Strom braucht und zu Hause vielleicht gerade nicht genug Strom da ist und auch, um eben diese Pufferzone zu ermöglichen, die der, dem gesamten Stromnetz auf die Dauer auch die Möglichkeit gibt, wirklich auf erneuerbare Energien komplett zu setzen.
0: Korrekt, ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch für ganz viele unserer, unserer Community-Mitglieder. Ist das wirklich... Auch ein wichtiger Gedanke. Also wir sind in Deutschland noch, doch noch nicht so weit, dass man das ganz ohne Pioniere kann. Ich glaube, ganz viele unserer Kundinnen und Kunden sind auch da Pioniere, die das sagen. Ich mache das nicht nur, weil es wirtschaftlich sinnvoll ist, sondern ich mache das auch ganz bewusst, weil ich glaube, dass das Thema Energiewende für uns als Gesellschaften ganz, ganz, ganz zentraler Punkt ist. Und das ist nicht nur ein politisches Schlagwort, was man irgendwie in Berlin bespricht ähm, und wo es irgendwelche großen internationalen Abkommen gibt, sondern das fängt halt einfach bei jeder Familie zu Hause an. Und das sehen, glaube ich, ganz viele unserer Kundinnen und Kunden sehen das so.
3: Und dann ist es doch auch so, dass ich natürlich auch ein Stück weit die Verantwortung für meine Daten in eure Hände gebe und dass ihr natürlich auch dafür sorgt, dass diese Daten in guten Händen sind und wie macht ihr das? Wie sorgt ihr für den Datenschutz?
0: Äh, durch, durch die allgemeinen Prinzipien ne? zum einen halt eben Datensparsamkeit äh, ganz klar zu gucken halt eben, was brauchen wir überhaupt um diese Dienstleistung erbringen zu können und zum zweiten dann entsprechende technische Vorkehrungen um sicherzustellen, dass die Daten entsprechend geschützt werden. Das ist gerade in, in dem Bereich dieser Netzdienste, da sind die Anforderungen sehr, sehr hoch. Also niemand in Deutschland von den großen Netzbetreibern hat ja darauf gewartet, dass irgendein Startup aus dem Allgäu ankommt und mit der Stromversorgung der Bundesrepublik Unsinn treibt. Das heißt, die Anforderungen, die die stellen, sind. Sehr, sehr hoch. Die sind äh, in den letzten Jahren ein bisschen äh, herabgesetzt worden, dahingehend, dass es früher tatsächlich wirklich für Atomkraftwerke gemacht war und wir äh, am Anfang in den Rechenzentren der Netzbetreiber ein extra Kabel von unseren Anlagen zu den Anlagen des, des, des Netzbetreibers legen mussten, was kein Standardkabel ist, damit es einen Medienbruch gab. Also da wurde extrem viel Aufwand getrieben, aber das ist nach wie vor eine der, der zentralen Infrastrukturthemen und damit unterliegt es auch sehr, sehr stringenten Sicherheitsanforderungen. Mhm. Aber es beginnt am Ende alles mit, mit Datensparsamkeit.
3: Jetzt ist es ja so, dass wenn ich Teil der Sonnencommunity werde oder auch einfach nur die Sonnenbatterie nutze, ähm, ich eine Hardware mir schon anschaffe über euch und auch Datenströme natürlich entstehen, also Verarbeitung und Speicherung von Daten. Und all das ist ja erstmal etwas, was als Umweltbelastung auch aus angesehen werden kann. Wie sorgt ihr dafür, dass diese Umweltbelastung wieder ausgeglichen ist?
0: Naja, also beim, beim Thema ähm, Energieverbrauch durch, durch digitale Infrastruktur gibt es ja viele Themen. Ne? Das äh, eine ist natürlich klar, dass wir mit unserer Technik vor allen Dingen Beitrag leisten, um saubere und bezahlbare Energie überhaupt herzustellen. Und klar fällt beim Herstellen dann auch wieder etwas Energieverbrauch an, aber am Ende ist das natürlich eine sehr, sehr positive Bilanz, dass über das System insgesamt natürlich viel mehr Energie ähm, produziert wird, als durch das System dann, dann äh, verbraucht wird. Also insofern hat man da sicherlich einen positiven Effekt. Das Gleiche geht natürlich auch davon, dass man sich anschauen muss, okay, welchen Footprint hinterlassen wir bei der, bei der Herstellung von Hardware und, und welche Rolle spielt halt eben dann die Ressourcen, die dafür aufgewendet werden, dabei. Da muss man natürlich ganz klar sagen, sobald man Hardware herstellt mit, mit Dingen, die aus einer Mine kommen, sind sie erstmal per Definition nicht mehr nachhaltig. Ja, also man buddelt etwas aus der Erde. Das ist erstmal per Definition nicht nachhaltig. Auf der anderen Seite muss man schauen, dass man dann in einer solchen Situation sich anschaut, unter welchen Bedingungen werden diese Mineralien halt, die man benutzt, Kupfer, Eisen, Aluminium und so weiter gewonnen und welche Möglichkeiten gibt es dann später wieder, dieses, die Minenaktivität so gering wie möglich zu halten, indem man diese Mineralien dann wieder in einem Kreislauf zufügt. Und das sind sicherlich sehr, sehr wichtige Themen, die man immer im Auge haben muss und wo man auch als Unternehmen die Möglichkeit hat, das zu gestalten. Und selbst als ein Start-up wie Sonnen, das hier noch ein sehr, sehr kleiner Player ist, ähm, haben wir auch Möglichkeiten, in dem Bereich zu gestalten und, und tun das auch.
3: Ihr gehört jetzt mittlerweile zu einem großen äh, anderen Konzern, den auch die meisten anderen Menschen kennen, nämlich Shell. Hat das eine Art von Auswirkung jetzt schon für euch? Weil als Startup ist man ja erstmal in einer ganz anderen Struktur unterwegs. Wie ist es, wenn jetzt eben Shell euer Besitzer quasi ist? Wie hat sich das verändert?
0: Sicherlich ähm, haben sich, sich äh, Dinge geändert. Ähm, wir sind jetzt auf einmal börsennotiert, indirekt. Das heißt, es gibt bestimmte Zeiten, da dürfte ich so ein Gespräch mit dir nicht führen, weil kurz vor irgendwie Ergebnis Ergebnisbekanntgabe spricht man nicht irgendwie in der Öffentlichkeit. Da gibt es bestimmte Regeln halt äh, zu dem Themen. Aber ich glaube, einer der, der mir wichtigen Punkte ist, dass Shell glaubt halt daran, dass Energiewende nur dann was bringt, wenn das glauben wir halt eben auch, dass wenn man das Ganze groß macht und es ist eine Sache als Start-up, ein paar tausend Batterien zu verkaufen. Aber wenn wir wirklich, wirklich was verändern wollen, und wirklich an diese Energiezukunft glauben, dann geht es tatsächlich darum zu skalieren. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, ein Unternehmen im Hintergrund zu haben, was A, diese Vision teilt, aber auch die finanziellen Möglichkeiten hat, dieses Wachstum, was einfach nötig ist, um die Energiewende voranzubringen, das dann auch zu finanzieren. Und damit haben wir aus unserer Sicht einen sehr, sehr guten Partner gefunden.
3: Trotzdem löst das spontan bei mir natürlich ein Misstrauen aus, weil diese Energiekonzerne traditionell eher dafür bekannt geworden sind, dass sie die Klimakrise ähm, auch geleugnet haben sogar. Ne? Du kennst den Hashtag Exxon New. Also wie garantiert ihr, dass äh, Sonnen auch weiter diese Vision vertreten kann, die ihr äh, mit der ihr aufgetreten seid äh, auf dem Markt?
0: Ich kann jetzt schlecht über die Vergangenheit reden, aber zukunftsgerichtet... Ähm hat ein eine Shell ja nicht das Geld investiert in Sonnen und investiert das weiter, ähm, um ähm, damit Öl voranzubringen. Sondern es ist ein klares Bekenntnis dahingehend, dass man möchte, dass der erneuerbare Energiebereich wächst und erfolgreich ist. Und Insofern fühlen wir uns da sehr, sehr gut aufgehoben und sehr gut unterstützt. Und da sind wir ja mittlerweile auch nicht nur ein Teil einfach nur innerhalb Shell, sondern es gibt eine ganze New Energies Gruppe, in der mittlerweile tausende Leute arbeiten, die sich mit ganz unterschiedlichen Teilen auch dieser Energiezukunft auseinandersetzen. Von Wasserstoff, Offshore-Wind, große Solarfarmen, Ladestationen, also die ganze Infrastruktur, die dahinter steckt und das hilft uns auch in diesem universum an verschiedenen diensten die wir als als startup nie alleine erbringen könnten teil zu sein und shell meint das wirklich ernst wo sind denn dann die politischen herausforderungen was ist das
3: was jetzt passieren muss was es jetzt im moment beispielsweise in deutschland oder auch eben
0: auf größerer ebene global noch nicht gibt was es aber braucht für eure arbeit ich glaube also das ist in der tat gibt es da einige Themen eine der sachen als ich bei Sonnen begonnen habe, die mich damals verwundert hat und auch nach wie vor wundert ist, dass wir leben in Europa, wir haben europäische Märkte. Wenn man ein, ein Handy in Spanien zugelassen hat als Anbieter von Handys, dann wird das automatisch in der ganzen Europäischen Union zugelassen. Ein Auto, was in Holland zugelassen wird, von einem Autohersteller muss nur einmal in Holland zugelassen wenn es ist automatisch in der ganzen Europäischen Union zugelassen. Obwohl wir in einem vereinten Europa leben, mit einem europäischen Markt, dies für viele Dinge gilt, für Autos, für Handys, aber im Energiemarkt wir das überhaupt nicht haben. Das bedeutet, wenn wir als Sonnen mit unseren Sonnen-Community-Mitgliedern Netzdienstleistungen erbringen wollen, dann müssen wir auf jeden der Netzbetreiber in Deutschland, ein Tenet zum Beispiel oder 50 Hertz, andere Firmen einzeln zugehen, je jeweils halt eben Verträge mit denen machen, bevor wir dann dort Netzdienstleistung anbieten können. Und nur weil wir das halt eben im Baden-Württemberg dann dürfen, hat das überhaupt keine Bedeutung dafür, ob wir das dann in Frankreich machen dürfen. Oder in Spanien oder sonst wo. Das heißt, im Energiebereich gibt es überhaupt keine europäischen Märkte und das macht es natürlich schwierig, dass ein Unternehmen wie wir in jedem Land wieder von Null anfangen muss und alles komplett neu aufbauen muss und da kann Politik sicherlich helfen, da wirklich auch mal den europäischen Energiegedanken voranzubringen. Oliver
3: Koch war das, der Geschäftsführer von Sonnen. Die Vision von Sonnen ist also, wir alle werden Prosumer, jeder Haushalt hat seine eigene Batterie, versorgt sich selbst mit Strom und speist auch in das große gemeinsame Stromnetz ein. Aber dafür brauchen eben dann auch alle Haushalte so einen Zähler, den sogenannten Smart Meter. Das sind intelligente Zähler, die also nicht nur messen, wie viel Strom verbraucht wird, sondern auch helfen, den eigenen Stromverbrauch zu optimieren. Also wenn man beispielsweise dann die Waschmaschine am besten nutzt, im besten Fall natürlich nicht, wenn alle, alle gleichzeitig oder wenn besonders viel Strom verbraucht wird, wie morgens, wenn alle duschen gehen. Und die Smart Meter, die kommunizieren auch mit dem Gesamtsystem. Sie vermitteln und empfangen Daten. Wenn man also selbst beispielsweise nicht genug eigenen Strom produziert, bekommt man Strom vom Gesamtnetz. Andersherum gibt man als Prosumer an, das Stromnetz auch Strom ab, wenn im Netz zu wenig Strom unterwegs ist. Oder eben die eigene Batterie nimmt auch Strom auf, wenn zu viel Strom im Gesamt Gesamtnetz unterwegs ist. Das ist diese Volatilität, über die äh, Stefanie Groll auch mit uns gesprochen haben.
4: Und das läuft eben über diese Smart-Mieter alles digital ab. Und diese Zähler wiederum, die sind alle miteinander vernetzt? Und Wichtige Knotenpunkte von diesem intelligenten Stromzählernetz werden Smart Meter Gateways genannt. Gerade wird auch das Netz auf diese intelligente Versorgung umgestellt. Ich habe mit Ingrid Nestle, der Digitalisierungsspezialistin von den Grünen, gesprochen und sie gefragt, wie weit wir denn inzwischen eigentlich sind mit diesem Einbau der Smart Meter.
2: Also im Prinzip fängt gerade der Rollout an von diesen smarten Messgeräten. Der ist aber natürlich nur bei manchen Haushalten bisher angekommen. Alle Haushalte sollen tatsächlich so einen, naja, so einen digitalen Zähler bekommen, ja, wo sie auch selbst dann ablesen können, wann sie wie viel Strom verbraucht haben. Also da kann man sich selbst dann so ein bisschen informieren, was ist eigentlich los in meinem Haushalt. Aber nur die Kunden mit sehr großem Stromverbrauch bekommen tatsächlich auch so einen intelligenten Anschluss, ja, wo sie intelligent gesteuert werden können. Das finde ich aber auch sinnvoll. Also ein ganz sparsamer Haushalt mit unter 1000 Kilowattstunden, da lohnt sich der Aufwand nicht zu digitalisieren. Ja. Das ist immer auch ein guter Beitrag zur Energiewende, einfach zu sagen, okay, ja, wir haben weder ein E-Auto noch eine Wärmepumpe, wir haben super gut gedämmt und wir fahren mit dem Fahrrad. Und wir kommen mit ganz wenig Strom aus und äh, dann muss man das auch nicht digitalisieren. Ja? Das ist völlig okay. Aber wer eben solche Großstromverbraucher hat äh, und äh, im Gesetz äh, steht eben, dass es so ab 6000 Kilowattstunden anfängt und das ist eine Menge. Ja? Also das verbraucht man nicht nur, weil man sich sein Essen kocht und nochmal warm duscht oder so. Ähm, wer so viel verbraucht, bei dem ist auch Potenzial tatsächlich sich eben so ein bisschen auszurichten nach, nach Wind und Sonne. Und die bekommen auch diese Smart Meter Gateways jetzt nach und nach. Und das ist dann auch ein Stück weit Zufall, ob man ob der Netzbetreiber oder der Messstellenbetreiber schon im eigenen Keller vorbeigeschaut hat oder nicht.
4: Aber so nach und nach ähm, genau werden die jetzt halt eingebaut. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sollen die jetzt erstmal nur die Großverbraucher bekommen oder sollen die am Ende alle bekommen, diese Smart Meter? Den digitalen Zähler
2: kriegen alle die intelligente Verknüpfung und die auch mit ganz hohem Datenschutz- und Cybersicherheitsniveau, diese Smart Meter Gateways, ähm, das ist noch nicht ganz raus. Also ich würde sagen, dass die auf Dauer nicht in alle Häuser gehören. Ja, also man fängt jetzt auf jeden Fall nur bei denen an, die wirklich große Stromverbräuche haben ähm, und äh, guckt dann mal. Ja, und wenn, ich mein, wenn die plötzlich ganz, ganz billig werden und ähm, man merkt, ja da ist noch ein Riesenpotenzial, das wir übersehen haben, dann kann man da weiter runtergehen. Im Moment würde ich sagen, so ein 500-Kilowattstunden-Haushalt, der braucht es auf Dauer nicht. Aber da kann man auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln, wenn man die ersten Mal draußen hat. Und dann sieht man ja auch ein bisschen, wie es funktioniert
4: und kann dann noch mal nachjustieren. Die sind ja auch ein bisschen umstritten, diese Smart Meter, eben weil sie so viele Daten fressen. Manche sagen Lebensauskunftsdaten werden da erfasst. Daten werden dann eben ja auch direkt an die Messstellenbetreiber weitergeleitet. Meistens sind das dann die äh, örtlichen Netzbetreiber. Und da entsteht natürlich automatisch ein Problem mit der Datensicherheit, weil solche Übertragungen ja auch immer anfällig sind. Vielleicht erstmal, was wird denn da an Daten überhaupt weitergegeben und wie gehen dann die Grünen dann damit um?
2: Also in der Grundeinstellung werden da gar nicht viele Daten weitergegeben, aber man kann dann eben intelligente Verträge oder Verträge für intelligente Stromnutzung mit seinem Netzbetreiber, seinem Stromlieferanten machen. Und dann können im Moment bis zu Viertelstunden Daten weitergegeben werden. Also der Stromverbrauch zu so jeder Viertelstunde. Und es gibt durchaus aber auch Anwendungen, die eigentlich darauf angewiesen sind, noch kürzere Zeitintervalle zu haben. Das können die Mieter im Moment noch gar nicht liefern. Aber man arbeitet schon daran, dass sie das künftig auch können. Das passiert aber nicht von selbst, sondern das stellen die Leute freiwillig ein, ja, dass sie das tatsächlich wollen. Das ist in der Grundeinstellung nicht vorgesehen generell muss man sagen, ja, also das sind natürlich sensible Daten, ja, also das ist absolut richtig, dass man sehr gut auf diese Daten aufpassen muss, das tun diese Smart Meter Gateways aber auch. Also es gibt, glaube ich, kaum, kaum einen Bereich der Digitalisierung, wo so viel in Datensicherheit investiert wurde, wie bei den Smart Meter Gateways. Also die agieren auf Internetbanking-Sicherheitsniveau. Ja, also sie sind ungefähr so sicher wie das Internetbanking. Wenn man sich traut, Internetbanking zu machen und glaubt, ja, das Geld wird schon beim richtigen ankommen, dann kommen auch diese Daten nur beim richtigen an. Und da hat man wirklich über Jahre sehr viel investiert und das höchst denkbare Datenschutzniveau eingezogen. Und vor dieser Voraussetzung finde ich das in Ordnung. ja, Weil es sind sensible Daten, ja, man muss sich drum kümmern. Aber es ist halt auch ein wirklich zentraler Beitrag zur Energiewende, das war auch immer unsere grüne Haltung, ja. also das muss echt sicher sein, da kann man nicht so einen Shortcut nehmen und sagen, ja jetzt komm, mach schnell, 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 husch, husch, husch und hinterher ist die Datensicherheit nicht gegeben und wir haben es auch immer mitgetragen, es gab hier viel Re Kritik an der Regierung, dass es alles so lange dauert, weil sie so viel Datenschutz reinmachen, da haben wir nicht eingestimmt, ja. wir haben nicht gesagt, du blöde Regierung, mach doch keinen Datenschutz, Also wir haben immer gesagt, das ist richtig, es muss sein, ähm, aber es kann jetzt auch kommen.
4: Der Datenschutz auf der individuellen Ebene ist ja das eine, aber dann müssen ja auch die Infrastrukturen geschützt werden, also einfach auch vor Hackerangriffen. Mark Elsberg hat vor einiger Zeit mal seinen Roman Blackout geschrieben, da legt eben Hacker-Kollektiv das globale Stromnetz nahm. In der realen Welt gab es auch Hackerangriffe schon auf den Bundestag oder auf die Deutsche Bahn, also kritische Infrastrukturen. Wie muss man denn so ein digitales Stromnetz schützen, anders schützen vielleicht auch. Was muss da politisch passieren, dass diese Systeme sicher sind? Also tatsächlich ist
2: genau das ein weiterer Grund, warum wir diese Smart Meter Gateways einbauen sollten, weil die eben sehr viel sicherer sind gegenüber Hackerangriffen als alles, was sonst so da gerade rumkreucht. Und wenn wir jetzt einfach nur die vielen, vielen dezentralen PV-Anlagen nehmen, ja, die hängen ja zum Großteil jetzt auch schon im Internet, aber weitgehend ungesichert. Ja, und das ist tatsächlich eine Schwachstelle. Also die PV-Anlagen sind ein Punkt für Hackerangriffe, der im Moment nicht so richtig gut gelöst ist. Und wenn die aber über Smart Meter Gateways eingebunden sind, ja, dann, sind dann sind sie sicher eingebunden. Ja, Im Moment sind sie sehr
4: unsicher eingebunden. Die ethische Seite ist ja auch relevant beim Umbau auf die Erneuerbaren. Die Schlüsseltechnologien der Energiewende, Sonne, Wind und Batterien, die erhalten ja auch seltene Erden, also Hightech-Metalle. Und die findet man eben überwiegend in Lateinamerika oder in Afrika und Asien oder auch gerne mal in 4000 Meter Meerestiefe in den allersensibelsten Ökosystemen. Wie können wir denn eine Energiewende schaffen, die nicht auf Kosten von Umwelt oder durch Ausbeutung gelenkt?
2: Ja, das ist eigentlich wie bei fast allem, es ist immer eine Frage der Menge. Also wir können auch diese sensiblen oder eher seltenen Metalle, die man für Batterien braucht, die können wir ökologisch verträglich abbauen. Ja, also es gibt da auch Fundstellen, die sind okay. Und es gibt auch Betreiber, die machen das sozial einigermaßen in Ordnung. Und es gibt aber eben auch diese anderen Beispiele, die grässlich sind, die ja zum Teil auch sehr in den, in den Medien gezeigt worden sind. Und also ich glaube, es kommt zum einen drauf an, dass wir eben eine klare Zertifizierung haben, dass wir nur die Metalle nehmen, die okay sind, ja, die es auch gibt. Und dann ist es eine Frage der Menge, die gibt es halt nicht in unbegrenzten Mengen, sondern man muss schon ein bisschen sparsam mit, mit solchen Sachen umgehen. Und auch deshalb ist es mir so wichtig, dass Heimspeicher, ja, die bei uns jetzt gerade sehr viel in die Keller eingebaut werden, das ist eine boomende Industrie, dass die so betrieben werden, dass sie helfen, das Gesamtsystem zu stützen und eben nicht autark. Ja, ich finde dieser Gedanke, jeder koppelt sich ab und macht sein autarkes System, da brauchen wir unfassbar viel Batterien. Ja, aber wenn alle zusammenarbeiten, gemeinsam sind die Erneuerbaren stark. Wenn alle zusammenarbeiten, kommen wir insgesamt mit viel weniger Batterien in ein stabiles System. Und auch dafür brauchen wir eben wieder die Digitalisierung. Ja, wieso dieses Ding, so ich versuche mich vom Netz abzukapseln und mache mir einen ganz dicken Speicher im Keller und dann mit meiner PV-Anlage und irgendwie kriege ich das schon hin. Also erstens klappt es meistens nicht, weil es schwierig ist. Aber auch der Gedanke ist eben eigentlich kein sehr ökologischer, ja, aus genau dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, sondern Gemeinsam kriegen wir das mit sehr viel weniger Ressourcen hin.
4: Und was müsste Ihrer Meinung nach in den nächsten fünf Jahren politisch getan werden, damit die Digitalisierung und Klimaschutz im Energiesystem dann zusammenkommen? Was ist da notwendig und auch realistisch vielleicht? Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal,
2: im Strommarkt die Rahmenbedingungen zu ändern. Ja, weil im Moment werden die Kunden eben überhaupt nicht belohnt, wenn sie sich nach Wind und Sonne ausrichten. Im Gegenteil, ja, sie müssen zum Teil mehr zahlen, wenn sie das ökologisch Richtige machen. Ja, und das ist absurd. Dafür brauchen wir einen vernünftigen CO2-Preis, aber auch ein paar weitergehende Anpassungen, damit die Preissignale bei den Kunden endlich wieder ankommen. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, dass es eben auch funktioniert mit der Digitalisierung, also mit dem Smart Meter Rollout, da mache ich mir eigentlich vor allem Sorgen, weil ich den Eindruck habe, dass die Regierung überhaupt nicht kommuniziert dabei. Ja, es sollen digitale Zähler in jeden Keller kommen, ja, in, zu jedem Haushalt. Und es gibt aber keine Kampagne, die irgendwie der Öffentlichkeit erklärt, warum das gewollt ist. Ja, ich habe da schon mehrmals nachgehakt, dann hieß es immer, warum? Man kann doch einen Flyer runterleiten auf der Homepage vom BMWi. Ja? Und außerdem machen sie irgendwie Twitter dazu vom Ministerium. Ich meine, wer verfolgt das Ministerium bei Twitter? Ja, das ist einfach nicht die Breitenwirkung, wo dann jeder versteht, yo, ich weiß jetzt, warum ich das haben soll. Und das zusammen damit, dass die Marktbedingungen heute noch gar nicht geschafft sind, ja, dass man da tatsächlich einen Nutzen von hat, ähm, macht das natürlich auch schwierig. Ähm, und äh, das könnte auch dafür, dazu führen, dass viele Leute sagen, wie, ich will das alles gar nicht haben. Und das macht es natürlich dann auch schwer. Also ein Punkt, den ich immer noch ganz wichtig finde, ist, dass diese Digitalisierung kein Ersatz ist für den Ausbau der Stromnetze, weil bei manchen dann doch auch die Hoffnung da ist, wenn wir es irgendwie digital machen, dann machen wir es klein und dezentral, dann muss man die Stromleitung nicht ausbauen, Und das stimmt nicht. Ja, wir brauchen beides, die Digitalisierung und den Ausbau der Stromleitung und dann können wir die Erneuerbaren wirklich gut vernetzen ja? und vernetzt sind sie eben stark und können uns sicher versorgen, das können sie vereinzelt nicht.
4: Ingrid Nestle findet also, dass die autarke Stromversorgung überhaupt nicht nachhaltig ist. Nachhaltig ist die Stromversorgung ihrer Meinung nach nur, wenn sie vernetzt ist. Und ihre politischen Forderungen sind ganz klar. Also Sie sagt, Verbraucherinnen und Verbraucher müssen Anreize bekommen, weniger Strom zu verbrauchen und nachhaltigen Strom zu nutzen. Und dass wir einen vernünftigen CO2-Preis brauchen, ist für sie auch eine Selbstverständlichkeit. Und sie sagt aber auch gleichzeitig, die Digitalisierung kann kein Ersatz für den Ausbau der Stromnetze sein, so wichtig sie ist. Es geht ihr um eine klare politische Steuerung.
3: Ja und heute haben wir natürlich auch gesehen, dass ähm, all das ohne die Digitalisierung nicht möglich ist. Mehr dazu könnt ihr im Energieatlas der Heinrich-Böll-Stiftung unter www.boell.de-atlanten lesen. Außerdem findet ihr natürlich auch noch weitere spannende Podcasts, unter anderem natürlich auch zu den Themen, die in diesen Atlanten nachzulesen sind. Die Podcasts findet ihr auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung unter www.boell.de-podcasts sowie auf Soundcloud, Spotify und Apple Podcasts. Und ihr könnt uns schreiben unter podcast.boell.de. Mein Name ist Emily Thuny. Und ich bin Julia Riethammer.
4: Tschüss. Ciao.
0: Alle fürs Klima. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.